0: Im Rahmen der Zeitzeugengespräche mit Altbürgermeistern des Ausseerlandes darf ich heute Magister Herbert Brandstetter herzlich begrüßen. Er war 2007 bis 2015 Bürgermeister in Grundlsee und gleichzeitig Bezirkspolizeikommandant, ist er ja nach wie vor noch. Ich Pension schon, ja. Ich bin auch in Pension, ja. da sind wir zwei in Pension. Ähm, äh, hat so also ein breites Spektrum. Äh, Herbert, äh, darf ich dich eingehend äh, fragen, äh, wieso bist du Bürgermeister geworden oder wieso hast du dir das angetan, sagen wir mal so? Das ist ja kein einfacher. Job, wie wird man Bürgermeister in Grondlesee?
1: Ja, man muss also sagen, ich wollte immer irgend, auch irgendwas mich einbringen in die Gemeinde, das ist einmal der erste Punkt gewesen, hat aber nicht unbedingt jetzt äh, mit Politik zu tun gehabt, sondern einfach auf irgendeiner Weise, ich sag mal, für die Gemeinschaft sollte man da sein. Bei mir war es dann eher so, dass dann der tragische Unfall meines äh, Vorgängers äh, da hineingespielt hat, der ja tödlich verunglückt ist, und dann ist eigentlich in der Bürgermeisterphase oder in dieser fünfjährigen Phase ist da eigentlich ein neuer Bürgermeister herangestanden und da hat man mich überraschenderweise gefragt, also von, von der Fraktion SPÖ, ob ich äh, nicht denen ihr äh, Kandidat werden möchte. Ja. Was ich aber nicht gewusst habe zu dem damaligen Zeitpunkt, so, äh, in welcher Funktion? Für mich war eigentlich klar, dass ich eigentlich nur in die Gemeinde hineingehe und so quasi Gemeinderatfunktion nehme oder höchstens in der Richtung, dass man so in Richtung äh, maximal Bu äh, Vizebürgermeister kommt. Wieso? Weil ja die Wahl eigentlich äh, mit zwar mit knappem Vorsprung, aber doch die ÖVP gewonnen hat. Und äh, es ist eigentlich zu einem Mandatstand gekommen, also bei den 15 Mandaten von 771, wobei die ÖVP den Überhang gehabt hat. Also 7 ÖVP, 7 SPÖ und einer FPÖ. Und äh, wie ich dann dazu gekommen bin, weil ich eigentlich totaler Quereinsteiger war, hat es da irgendwo schon Verhandlungen gegeben in Richtung Teilzeitlösung zwischen SPÖ und FPÖ. Und da hat man dann mich einmal dazu geholt, beziehungsweise ich habe dann das Gespräch geführt. Und diese Bedingungen, was da drinnen waren oder was die da schon vorher ausgesprochen haben, haben mir nicht gepasst. Und ich habe gesagt, das will ich eigentlich nicht, sondern ich will eigentlich, dass das eine klare Richtlinie ist. Da sagt ja, ÖVP hat die Stimmenmehrheit und ich will nicht da jetzt hinten nur künsteln, zweiter, dritter zusammen, das, das liegt mir nicht. Und habe dann gesagt, nein. Äh, ich, ich breche diese Verhandlungen ab, also ihr kennt es tun, wie ihr wollt, aber ich, ohne mich halt nicht. Dann hat man gesagt, ja, hat man die, mir aber die Freiheit gegeben und gesagt, nein, wir werden äh, einfach sagen, ÖVP stellt den Bürgermeister und die kann dann äh, irgendwo dann auch zur Verfügung stehen, also, also was auch, welcher Funktion auch immer. Was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht gewusst habe, ist, dass dieser Spitzenkandidat, also der in die Wahl gegangen ist von der ÖVP, eigentlich nicht können oder wollen hat. Ich weiß es nicht, also vielleicht beruflich nicht können, ich weiß es nicht, wie das dann ausgegangen ist. Und damit ist eigentlich eine ganz andere Situation entstanden. Und die Situation war die, da hat mich die ÖVP-Fraktion einmal zu einem Gespräch geladen und dann war ich dort und dann hat sich eigentlich herausgestellt, ja, dass, dass eigentlich der Kandidat äh, nicht will. Ja okay, habe ich gesagt, aber für mich ist da nehmt es einen anderen Kandidaten, ist egal, ihr habt die Stimme Mehrheit gehabt, auch mhm. wenn es nur wenige Stimmen war, aber das muss man akzeptieren. Und den werden wir halt dann unterstützen. Und dann ist am Abend, eigentlich, das war am, am selben Tag eigentlich, wie eigentlich schon diese, wie sie der Bezirkshauptmann da war. Und dann haben wir eigentlich dort in der Gemeindestube eigentlich die, unter Anführungszeichen, Wahl gehabt des Bürgermeisters. Und siehe da, ich habe natürlich, dass der FPÖ-Mann äh, FPÖ äh, klarerweise gegen mich ist, ja logisch, weil, wenn ich die Verhandlungen abbrich, ne, ich kann mhm. ich eins und eins zusammenbringen, dann wäre er 7-7-1 gewesen. Und wenn der, der FPÖ-Mann hätte dann mit der ÖVP war, ich ja natürlich sowieso nicht Bürgermeister geworden. mit denen habe ich eigentlich auch gerechnet dann. Mhm. Aber wieder ein Wunder haben zwei ÖVP-Leute mich äh, gewählt, wieso zwei, weil sie genau gewusst haben, dass der FPÖ-Mann natürlich gegen mich sein wird. Und dann ist das überholt. Dann bin ich eigentlich mit, mit einer Knoppenmehrheit Mehrheit also eigentlich dann Bürgermeister geworden, war so über pass erstaunt über diese Geschichte. Ist halt so gelaufen.
0: Also Bürgermeister, ohne jetzt das unbedingt zu wollen von vornherein,
1: ja, äh, muss ja. man klipp und klar sagen, weil ich habe ja eine Funktion gehabt Bezirkspolizeikommandant. Ja. Ich habe wenn du noch Bürgermeister bist, du hast ja, ja viel Verantwortung. Ja? Ja. Wenn du eine andere Funktion hast, eine Gemeinde oder das heißt Gemeinderat oder bis auf Vizebürgermeister, geht dir das ja anders. Aber der Bürgermeister hat ja andere Verantwortlichkeiten. der ist ja erste Instanz in viele Sachen. Das heißt, das ist ja, der ist ja nicht nur jetzt äh, der aufzeigt und sagt, ich bin dafür, dagegen, sondern ich habe andere Tätigkeit nah im Rahmen ja. der Verwaltung. Ja. Und das sind die Sachen, wo ich schon gewusst habe, dass eine riesen Verantwortung zu überwächst ja. und äh, auch, äh, wenn man das gescheit machen will, auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja? Ja. Und deswegen ja, Ehrlich gesagt, war ich deswegen auch ein bisschen am Anfang sehr konsterniert. Das muss ich schon sagen, weil ich habe schon gewusst, es bricht einiges auf mich rein, mit ja. dem ich zu ganz und gar nicht gerechnet habe.
0: Ähm, ja, also die Verantwortung äh, betrifft ja natürlich auch das, was man sich vorstellt, was jetzt, wie sich eine Gemeinde entwickeln soll. Und das wird ja bei dir der Fall gewesen sein, dass du sagst, ich möchte irgendwie in die Gemeindepolitik. Was, was waren das damals für Mitte der Nullerjahre, wie man jetzt so schön sagt, was waren da so die wichtigsten Projekte oder, oder Vorhaben, die du mit ja, dir Das
1: getragen Hauptprojekt hast? war, es waren ja ein Berg von Schulden auch da. Ja. Also das Ziel war einmal, wie gesagt, irgendwer muss die Schulden ja zurückzahlen. Dann haben wir geschaut, dass man die Schulden so möglichst. Also möglichst zurückzahlen kann. Es ist ja ganz gut gelungen. Es ist zum Schluss im letzten Jahr sind eigentlich nur mehr, äh, mehr 40.000 Euro abgegangen und das habe ich aber schon zu sicher gehabt. Das hat sich aber dann zerschlagen, weil ja die, die Wahl dazwischen gekommen ist. Äh, äh, und dann haben wir den ausgeglichenen Haushalt gehabt. Das mhm. war die eine Geschichte, dass man das äh, runtergibt. Die zweite Geschichte war, da sind wir mehr oder weniger hineingehen gestoßen worden. Das war die Lawinenverbauung, weil da, da die oh ja. in Grundelsee, das hat ja doch eine Stange Geld gekostet und die Gemeinde Grundlsee müssen das liegen 12 oder 13,5 Prozent, ich glaube 13,5 Prozent haben wir dazu zahlen müssen. Nicht? Und das ist über Jahre mhm. gegangen. Und das hat sehr viel Kapital gefressen. Ja? Aber auf der anderen Seite kann ich nicht sagen, ich bin auf auf der einen Seite für Sicherheit zuständig und sagt, da geht die Lawine über bis, bis äh, knapp vor dem, äh, vor dem Wohnhaus und schaut da oben schon beim Kinderzimmer rein und da sage ich, mein Name ist Hase, das geht nicht. Ja. Jetzt haben wir das natürlich forcieren müssen mhm. und überhaupt keine Frage, da muss man einfach sagen, Sicherheit ist wichtig. Ja. Und das war die Geschichte. Und äh, ich habe mich eher da auf dem Thema ein bisschen äh, draufgelegt, aber natürlich auch diese, diese üblichen Asphaltierungsarbeiten, da muss aus der raus, die haben wir auch natürlich gemacht. Dann war ich noch unten, das ist aber erst nach meiner Zeit fertig geworden, zum Beispiel dieser Uferweg, da war ich auch noch unten mit und habe dann fürs Geld gebeten in Graz. Das waren die Geschichten und was noch war, natürlich dieser Tourismus mit diesen Wegegeschichten, hat sehr viel Geld in Anspruch genommen. Und da haben wir uns als Beispiel natürlich diese Luftkuhartige genommen, Altersee, und dann haben wir in die Wege geleitet, dass diese diese Kurtaxe, die auch erst dann beschlossene Sache ist, weil die Vorlaufzeit von zwei Jahren, das, die ist einfach mit Luftgütemessung und so weiter erforderlich und das ist eigentlich noch meiner Zeit erst gemacht, damit eben die Gemeinde ein bisschen mehr einheben kann, dieser eine Euro, die dann äh, dementsprechend dann verarbeitet werden kann, bei Uferverbauung, das, 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 das ist alles wichtig, das muss ja alles gemacht werden und das äh, Wegemarkierung, es sind viele andere Sachen, die touristisch einfach notwendig sind, weil wir, wir sind ja eine Tourismusgemeinde, wir haben ja keine Industrie in dem Sinne, mhm. ja, da muss ich schon schauen, dass das auch funktioniert und wenn kein Geld da ist, muss man schauen, wie kann man Geld wieder so mal möglichst schonend zu überbringen und mhm. das war das war halt ein Anliegen, nicht? So, was ja,
0: weil wir jetzt gerade so also vom Geld sprechen und äh, die, du hast die äh, Entschuldungspolitik äh, angesprochen, Gleichzeitig hat es ihm viele Aufgaben ge gegeben, die ja einiges gekostet haben. Ähm, jetzt wäre da meine Frage äh, auch generell die Finanzsituation der Gemeinden, vor allem kleinerer Gemeinden. Das ist ja doch eine sehr problematische Situation. Es sind sehr viele Aufgaben, aber der finanzielle Rahmen ist sehr eng. Ähm, ist da eine Entschuldung wirklich eine prioritäre Sache?
1: Ja, das, das du Du kannst es sehen nur, wie, also das ist ja, die Geschichte sollte es sein, ja, weil irgendwo man, man ist jetzt verleitet in dieser niedrig. Zinspolitik, ja, dann sagen, wir, okay, das soll das und das und das, mit so eh fast nichts zurück und das und das. Das ist aber, das ist aber äh, ein Druckschluss. Irgendwann wird man ja zur Kasse gebeten, ja, und dann tut man sich nachher nicht schwer. Du musst immer irgendeinen Mittelweg finden, dass du trotzdem was zurückzahlen kannst und trotzdem deine anstehenden Aufgaben äh, erledigst, ja. Nur kann man die Aufgaben so oder so erledigen. Ich kann sagen, okay, äh, was machen wir für Prioritätenreihung, ja. Ich kann ja genauso sagen, jetzt wir haben äh, bei, den, bei den Straßen zum Beispiel, da gibt es von 1 bis 5, ja, von sehr dringend bis überhaupt nicht dringend bei der Sanierung. Da kann man sagen, okay, stelle das ein bisschen zurück. Mhm. Das heißt, oder gewisse andere Projekte, weil äh, ich denke jetzt einmal an, an Kanalbau, ja, wo man so exponierte äh, Lagen gehabt haben. Ja, da hat man eine billige Lösung wollte man haben, das ist das Land nicht einverstanden gewesen, also das wären mit so Bio-Kläranlagen gewesen, waren nicht einverstanden. Bin ja auch hinten noch drauf gekommen, dass das auch ein ganz eigenartigen Verlauf gemacht hat, warum das so gegangen ist, weil da ist um die Zuschüsse gegangen, weil die Bio-Kläranlagen hätten 50% Zuschüsse und bei den anderen kriegst du nur ein paar Prozent. Und so ist es halt so ist es halt gekränkt. Und die Sachen kannst du dann ein bisschen zurückstellen können, weil da ist eher Bestand, da ist ein Altbestand, der natürlich nicht befriedigend ist. Aber mhm. das ist nicht so, dass es prioritär ist. Und jetzt musst du immer so einen Mittelweg finden, was mache ich zuerst, ja? was ist dringend notwendig und was kann ich ein bisschen zurückstellen. Und trotzdem, dass ich meine Schuldentügung irgendwo mache. Nur sind die Faktoren. Äh, oft nicht steuerbar, wie gesagt, gesagt, Lawinenverbauung, okay, das ist einer gewachsen. Dann ist die andere Geschichte, diese Sozial, äh, Sozialverband, diese ganzen Umlagen, die sind ja nur gestiegen, die sind ja, ja. Die, in, glaube ich, in meiner Zeit sogar verdoppelt. Ja. Ja. Und das ist ja nach wie vor steigend und man sieht ja, es ist ja vom Land her schon. Äh, problematisch, dass du dort äh, das Geld gleich immer so überwiesen kriegst, jetzt mhm. dann hast du auch natürlich auch Riesenprobleme, das muss da erst aufkommen, ja. das ist, das sind die nächsten Sachen. Ja. Ich glaube,
0: dass das sehr wichtig ist, dass man das auch ins Bewusstsein der Bevölkerung ruft, also wie eng eigentlich äh, der finanzielle Rahmen ist, in dem äh, Gemeinde agiert. Es war ja in deiner Zeit, wenn ich es richtig weiß, ja, hat es ja auch Steuerveränderungen gegeben. Also Getränkesteuer, richtig, und das Gewerbesteuer. Die sind ist alle weggefallen, ist
1: alles abgeschafft worden, ja. ohne eigentlich unter Anführungszeichen, äh, ohne Ersatz. Man hat zwar gesagt, bei ja. den Bedarfszuweisungen kriegst du irgendwas dazu, aber dann muss man ja dazu sagen. Äh, wenn ich dann Bedarfszuweisungen habe ja, und die Bedarfszuweisungen dann aufbrauche äh, für, für Abdeckungen des Budgets, yeah. sprich yeah. des Haushaltes, ja, dann mhm. habe ich überhaupt keinen Spielraum. Ja. Weil wenn ich 120.000 Hausnummer jetzt 120.000 Euro kriege und ich brauche 100.000, dann habe ich mhm. 20.000 zum Arbeiten, das ist gar nichts. Ja, ja. Ja. Deswegen war mein Ziel, dass ich sage, okay, wir fahren runter mit den Zinsen, wir schauen, dass wir in Richtung ausgeglichenen Haushalt kommen, damit man die Summen, die eigentlich pro Kopf der Gemeinde dann zusteht, ja, es ist ja nicht so, dass das äh, jetzt dann die große große Hauen kommt und immer wieder Geld ja. verteilt, das ist zwar schon, ja, gibt gewisse größere Projekte, wo es ein bisschen mehr mehr meinst, mhm. Aber bei den kleineren Projekten, wenn man für den Haushalt arbeitet, kriegst du dein Geld. Ja. Mhm. Pro Kopf ist das festgelegt in etwa und ja. damit hast du, hast du zu arbeiten. Mhm. Und je mehr du da mhm. äh, praktisch äh, zur Verfügung hast, umso mehr kannst du tun. Und mhm. am Anfang haben wir gar nichts tun können.
0: Das ähm, war, das ist nicht noch, also die, das war nicht mehr in deiner Amtszeit, also ist erst davor gewesen, die Landesausstellung. Ja. Äh, Rolle, aber das hat natürlich noch gewirkt irgendwie, nach, hat Nachwirkungen gehabt oder oder nicht äh, in deine Zeit hinein?
1: Ja. Also Ehrlich gesagt, von mir hat es eigentlich nur, also was das Seehotel betrifft, das mhm. hat schon eine Nachwirkung gehabt, ja? mhm. dass das Lindelbauer praktisch erneuert worden ist ja? mhm. und eigentlich dann äh, doch ein, ein, ein prominenter Stelle äh, ein gut gehendes Hotel ja, praktisch entstanden ist. Also das, mhm. war, das war die dringende Erneuerung, was dort ist. Also das hat schon hat schon was gebraucht, dass er das nichts gebraucht hat. Dass, mhm. äh, wie jetzt auf der Umweg Rentabilität, ja, wie viele Leute ja herkommen ja. sind, deswegen mehr, das, das mhm. kann man glaube ich gar nicht so festmachen. Wichtig mhm. ist, das Haus vorne, und das ist definitiv, ist entstanden. Und da muss man ja wieder so die nachfolgegeschichten sehen. Das ist nachher durch den jetzigen Besitzer, weil der war dann ein Zwischenbesitzer da und mit der Bank. Und der jetzige Besitzer hat natürlich dann ein anderes Haus auch noch gekauft, hat jetzt letztendlich die Schifffahrt dann übernommen und da diese Fischgeschichte. Und da muss man schon sagen, wenn man jetzt diese Nachwirkungen dann sieht, ist es doch, auch, finde ich, eine positive Entwicklung weil wer hat das sonst weitergemacht?
0: Also das spielt ja in das Thema hinein, dass Grundlsee eine Tourismusgemeinde in spezifischer Weise ist, mit einem großen, schönen, sehr attraktiven See, der aber auch sehr viel Tagestourismus anzieht. Jetzt denke ich mir, ist das ein gewisses Kalkül, wie man das jetzt ausgleicht. Also der Qualitätstourismus sozusagen auf der einen Seite und der Tagestourismus sehr, mit sehr viel Verkehrsaufkommen.
1: Wie, wie geht man da um? Damit? Naja, man, man hat ja schon Überlegungen gemacht. Das, das, das eine ist einmal natürlich, der See ist Bundesforst. Ja? Und da ist es wünschenswert, dass der frei zugänglich ist. Also da bin ich auch absolut dafür, weil ich kenne andere Seen in Kärnten, wo es dir irgend, nirgends mehr zubegehen kannst. Ja. Ja? Oder das, das, das ist für mich... No-go. Ja. Und da haben wir eigentlich die Überlegung: ja, okay, Parkplätze haben wir auch keine, weil die Gründe, wo das eigentlich ist, müssen wir alle von die Bundesforste bochten damit man die eigentlich äh, anbieten kann. Ja. Mhm. Und äh, wir haben auch keinen Großraumparkplatz, dass man einen Shuttle-Dienst machen können. Das geht auch nicht. Außerdem wird der sagen nochmal jeder hat irgendeine Liege oder sonst irgendwas mit oder seine Taschen. Und ich kann auch nicht sagen, du, ihr Enstaller, wo immer ihr herkommt, bleibst du daheim ja, und fahrst nicht zum Bundeslustritt. Das geht nicht. Ja. Jetzt musst du irgendwas Jetzt musst du irgendwo äh, äh, so eine Zwitterlösung haben, da sagst okay, die, komm, die kommen her, aber ich muss da einen Parkraum schaffen. Und dann ist die, die Frage eben, wenn ich Parkraum schaffe für, für Leute, brauche ich auch eine gewisse Infrastruktur dazu. Ja? Das heißt, ich brauche Toilettenanlagen, es muss alles gesäubert werden, es muss diese Müllentleerung stattfinden, das sind ja alles Kosten. Ja? Und ich habe ja auch die fixen Kosten mit diesen Bachgebühren an die Bundesforste und dann wird was eingehoben. Ja? Und ich glaube, das hat sich aber jetzt schon so eingependelt und äh, diese, über diese Parkgebühr hast du zumindest wieder ein Rückspiel an diesen Kosten. Ja. Das natürlich jetzt da der Qualitätstourismus unter Umständen, der kann nicht hergehen und sagen: Jetzt bin ich der Qualitätstourist oder ich soll mehr und ich brauche die anderen nicht, die was da eigentlich nur Tagestouristen sind. Also das, Glaube ich, keiner aus. Ja. Mhm. Das geht nicht, ja. Ja. sondern die müssen sie arrangieren. Ja, das, das, das hilft nichts. Und ich glaube es läuft da nicht, dass ich sagen kann: Du, jetzt machen wir eine Zählstelle und lassen wir nur so für eine und die anderen nicht. Äh, wird auch nicht funktionieren. Jetzt müssen wir halt mit den ja. paar Tagen leben im Jahr, wo halt ein bisschen, das sind ein paar schöne Sonntage, wo halt, sagen wir mal so, eine Überfüllung da ist. Das wird uns nicht. Ja, das also,
0: dieses Arrangieren, wie du das nennst, das ist ja etwas, was in der Bevölkerung auch stattfinden muss. Ja, genau. Äh, und da, glaube ich, ist ja der, die Position des Bürgermeisters eine ganz wichtige, weil der wird ja für alles verantwortlich gemacht so und ist es. an allem schuld. Und äh, wenn es gut geht, dann hat er Glück gehabt. Ja? Äh, äh, wie, wie, wie bist du damit umgegangen, also äh, um jetzt sozusagen diese ja, das zu moderieren,
1: ja, das ist, das ist oft nicht, nicht ganz einfach, weil ja. meine, da muss man sich immer hinterfragen, was, wo könnte ich Hilfestellung geben? Ja, wenn ich jetzt das Beispiel Parken ja. habe, ja, okay, haben wir zu wenig Parkraum, muss man schauen, wo kriegen wir mehr Parkraum her, mhm. wo kriege ich eine Fläche her. Das ist ja so eine Geschichte, ja, die herankommt. Aber es gibt dann natürlich andere Sachen auch, wo es nicht von vornherein sagen kannst, wo ja, du überhaupt keine Lösung hast. Ja. Und da muss, muss man aber so ehrlich sein und den sagen, du hast recht, aber... Es geht nicht. Dann wird er sagen: Ja, oder hast du eine Idee, wie man es lösen ja. kann? Ja? Dann sagen na ja, war keine Idee, aber ich möchte nicht, dass es so ist. Dann wissen wir eh, dass wir irgendwo am Ende unserer Weisheit sind. Ja? Und wenn er aber eine Idee einbringt, das tun die Leute ja auch vielfach. Und man muss mhm. auf die Bevölkerung ja durchhören, ja. und das ist ein ganz wichtiger Punkt, und sagen, okay, dann schauen wir, wie es ist. Er hat eine Sichtweise. Und er glaubt, die Idee bringt zum Erfolg. Dann kann ich sagen: Okay, deine Idee ist gut, oder deine Idee geht aus dem und dem Grund nicht. Das Hintergrundwissen, was er vielleicht nicht hat, weiß er nicht. Ja. Mhm. Aber wichtig ist das Gespräch, und das muss ich dann irgendwie auflösen.
0: Kann man das vielleicht an irgendeinem Beispiel, also du hast die Backram-Geschichte schon gesagt, vielleicht ein anderes Beispiel auch noch, äh, was sie, zum Beispiel Straßen, äh, Verkehrswegebau betrifft oder sowas, das ist ja auch oft eine sehr kontroverse Geschichte.
1: Ja, es ist auch bei jedem, ja. bei jedem Straßenbau ist ja dann auch immer dabei, das sind die Zufahrten, das sind ja, ja andere Geschichten, da will ja jeder noch schauen, dass er auch mitfahrt, dass Haus Hauszufahrt dabei ist oder das oder das oder das Wasser nicht aber sollte ob diese Abrinnkanäle nicht bei ihm irgendwo auf die Grundstück gehen, das sind natürlich schon auch Geschichten, wo du eigentlich vom Bautechnischen her sicher einen gewissen Gestaltungsspielraum hast. Aber, aber irgendwann muss das Wasser ableiten und irgendwann trifft das. Ja? Und da muss man halt schauen, wie kann man das entweder ausnehmen woche zwei Ablaufschächte, dass jetzt, das ein bisschen äh, minimiert wird für jeden oder was auch immer. Da muss man dementsprechend dort handeln. Ja? Genauso mit die Zufahrt muss man sagen, muss man auch streng trennen. Das ist Gemeinde, das ist privat, kommt der andere sagt, okay, ich will noch 300 Meter asphaltiert dazu haben, der andere will schon gleich 800 Quadratmeter asphaltiert dazu haben. Das geht nicht. Das heißt, da muss ich schon sagen, das ist eigentlich Geld des Steuerzahlers und das ist die Aufgabe der Gemeinde, dass eine Straße errichtet wird, dass die Infrastruktur passt, aber auf diese Sachen, auf diese, äh, den kann ich nicht eingehen. Aber ein typisches Beispiel war immer diese Schneeräumungen, Das sind mhm. die Leid. bei mir am Anfang gekommen und haben einfach schon so ins blaue Haine gesagt bei der Sprechstunde. Ja, wir haben mit dem alten oder mit dem Fuhrvorburgermeister ausgemacht, dass bei uns immer der Schneepflug einer seiner Fahrt und, und räumt. Ja. und ich habe gesagt, ja, gibt es irgendeinen Vereinbarung? Nein, gibt es nicht. Ja, und ich habe gesagt, ja, seien wir uns ehrlich, äh, kann ich glauben oder nicht glauben? Ja welchen Grund hat das? Ja, das muss ja irgendwo eine Symbiose mhm. sein, ja. Mhm. Ja, weil das oder das ist. Ne? Da kann man, jetzt, kann man jetzt dem nachgehen und mhm. das sind nicht halt oft so Sachen, wo man sagen muss, da muss man schon sehr, sehr viel moderieren und dass man da auf ja, den wie, den Zweig kommt.
0: wie läuft jetzt so so die, die, diese Kommunikation oder Moderation ab? Die, du hast gesagt, Bürgersprechstunde, also die Leute kommen zu dir, ja. aber du gehst ja auch hin. Also, äh, genau. Früher hat man gesagt, ja, ins Wirtshaus. Haben wir gemacht. Oder so,
1: was, genau. Was wir, haben, wir haben eigentlich so Sprechstunden auch im Wirtshaus gehabt. Das habe ich da in einigen Wirtshäusern also von Gössel bis sogar am laufe haben wir das gemacht und da sind die Leute hingekommen und da haben auch gesprochen. Da war dafür auch viel, äh, was den Leuten, wo, wo, die, wo die Sorgen drücken oder beziehungsweise wo der Schuh drückt. Ja. Äh, und da kann ich und das Interessante bei diesen Sprechstunden ist, da musst du musst einfach nur zuhören, weil du kriegst du auch Ideen. Und diese Ideen musst du auch ernst nehmen. Ja? Es ist klar, dass oft Ideen dabei sind, die halt nicht passen, weil sie zu so fantastisch sind oder so abgehoben sind. Äh, okay, da kann man eh gleich drauf kontern. Aber, aber, aber es gibt doch eine Reihe von Ideen, musst du eigentlich clever bist, musst du sagen, ja, das nehme ich auf und das verfolge ich. Auf geht's gleich oft dauert es eine Zeit und das ist halt wichtig und das Hinhören auf die Leute, ja, das sollte nach wie vor halten bleiben. Es ist da. ja hier
0: äh, ein Bereich, der da ganz wichtig, man nennt das äh, die organisierte Zivilgesellschaft, das wären also Vereine und Initiativen, die sich so bilden, äh, mit sowas hat man es ja auch immer zu tun, nicht? gerade auch in spezifischer spezifischerweise gibt es Kulturvereine und ja. es gibt, andere Vereine, das muss man ja, ist man da überall Mitglied als Bürgermeister oder wie, wie Ja,
1: bei gewissen Freunden ja. ist man, da ist man gern Mitglied. Ich denke jetzt nur, wir haben ja das Problem gehabt, dass uns ja der Sturm eigentlich den Süduferweg eigentlich komplett verlegt hat. Ja? Das war eine Phase, wo auch noch äh, von diesen Einnahmen, äh, sprich Kurschilling oder Kurtaxe, noch nichts da war und eigentlich äh, das Geld an allen Ecken und Enden gefüllt hat. Mhm. Dann tritt eigentlich ein Verein, da ist die Bergrettung gekommen und sagt: Ja, wir machen einen Aufruf, wir machen die Säuberungen. Gemeinde, wir zahlen natürlich Sprit und diese Materialien, wo es ankommt, wir zahlen nicht außen, überhaupt keine Frage. Aber die Mannkraft, äh, haben wir nicht so Und die sind hergegangen, haben die Bäume weggeschnitten, haben, haben den Rasen am Aufruf von der Bevölkerung. Ich bin auch noch mit dem, schon mit dem Rad vorne und habe einen Schotter aufgebracht auf dem Weg. Aber das sieht man schon, ohne diesen Verein, ob das jetzt Feuerwehr ist. Feuerwehr ist ja sowieso sensationell für mich, weil was die alles leistet, das ist ja undenkbar. Undenkbar für eine Gemeinde, da geht es jetzt nicht nur da geht es nicht nur das jetzt um das Brandlöschen. Das Vorrangige, was man sonst immer unter Feuerwehr versteht, das sind ja viele andere Geschichten dabei. Ob ich da jetzt dann äh, Absperrmaßnahmen, wenn man irgendwo beim Braucht oder sonst irgendwas, Schulungsaufwand, äh, was die ja leisten in den Volksschulen, äh, dass eigentlich diese ganzen Geschichten da äh, aus jener Sicht darstellen, das, ist ja, das sind ja. Das ist ja unbezahlbar für so eine kleine Gemeinde. Und da ist man schon Danke sagen. Und das gleiche gilt gleich für die Bergrettung, meine, die stehen hier. Ihre, ihre, ihre Geschichte zur Verfügung und sagen, ich bin, und das war genau der Grund, wo ich eigentlich gesagt habe, ich darf für die Gemeinde was tun. Ich bin weder bei der Bergrettung noch bin ich bei der Feuerwehr. Okay, Polizei ist ein bisschen entrückt, weiter weg, aber da bin ich für den Job nicht bezahlt, aber das ist ein freiwilliger Job. ja. Aber da habe ich gesagt, da möchte ich auch irgendwie mich einbringen. Das war eigentlich der Grundgedanke. Ich sage, ich kann die wohl nachsagen, das geht nicht. Und das war eigentlich die Sache. Dass ich habe mit seiner Gemeinschaft und ich bin der Letzte. Also, ich habe überhaupt keine Zeit für politisches Couleur, ja, wo ich sagen möchte, das und der oder der oder der und der auf den hinweisen. Nein, da sind wir einfach. Wir alle da wir sind klar. Ja. Mir ist vollkommen egal, was der Nachbar irgendwo parteipolitisches Couleur hat. Für mich ist wichtig, ja, dass ich sagen kann, du, wir verstehen uns, wir wissen genau, was der andere braucht und ich hilfe da, beziehungsweise vice versa, du hilfst mir. Das ist einfach so und dies, diese Gemeinschaft ist in einem klaren Ort eigentlich unabdingbar notwendig und ist auch, deswegen leben wir eigentlich so angenehm da draußen.
0: Ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist ja auch die Kulturpolitik, es, wie gesagt, also die Kulturvereine und da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Bereiche. Ja, da ist die Volkskultur am äh, einen und da ist die äh, ja spezielle äh, so sommerfrischen Kultur, sage ich ja. mal so. Äh, wie wie äh, ist da der Ausgleich zu schaffen oder ist das eh kein Problem? Geht das alles nebeneinander? Und
1: der Bürgermeister meine, geht mal dort und mal dahin. Ja, genau so, ich meine, das ist keine Frage. Also Volkskultur ist ja essentiell wichtig für uns. Das ist Keine Frage. Wieso kommen die Leute zu uns her, weil das einfach alles noch stimmig ist? Ja. Die Leute wollen auch den Trachtenverein sehen, die wollen die Musikkapellen sehen, die der Gast der schätzt uns ja gerade auch deswegen, ja, weil wir eigentlich nur so ursprünglich sind, ja, das man, brauchen wir nicht reden, wenn man die Geschichte zurückschaut, der Konrad Mautner, der hat das sogar alles aufgezeigt, den haben wir ja viel zu verdanken, das war eigentlich auch der Sommerfrischler und hat einfach diese Volkskultur Kultur hochleben lassen und hat sich nicht, würde mhm. ja auch viel überliefert, dass man nicht sterben lassen darf, ja, keine mhm. Frage, ja. Äh, natürlich hätte man Platz auch für äh, für irgendeine Hochkultur oder wie man das immer bezeichnen will, wobei ich mir ein bisschen verwehr gegen den Ausdruck höre, aber sagen wir für andere, für andere Kultur, ob das jetzt, was äh, im Bereich von moderner Musik oder moderner Malerei, wo ich im Bereich noch immer, das hat selbstverständlich auch Platz, da brauchen wir überhaupt nicht reden, nur ist das Angebot, noch nicht so groß, ja, weil da muss man, das muss ja alles rechnen. Das ist alles aufwendig und das muss ich rechnen, ja. Und dann ist es ja auch der Frage der Veranstaltungsörtlichkeiten, die man ja auch nicht gehabt haben, zum Teil. Das muss man ja auch dazu sagen, mhm. weil wenn ich so irgendwann engagiere, dann muss ja irgendwo schauen, können, wo kannst du auftreten oder wo kann man das präsentieren, was du da machst, mhm. ja. Aber selbstverständlich hat das Platz, weil genauso mhm. ist es. Geht es uns so. Wir hören genauso gerne einmal ein Musikkonzert und ich schaue mal, was ich von mir aus die fantastischen Realisten in irgendeiner mhm. Ausstellung an. Ja? Mhm. Wieso nicht? Passt mhm. gut zusammen. Es ist mhm. breit gestreut, ganz im Gegenteil. Ich glaube, da wäre man interessanter noch für ein anderes Klientel auch, was jetzt ja. den Verkehr betrifft.
0: Ja, äh, wenn man gerade also vom Tourismus noch einmal sprechen, wo das ja auch äh, hineingehört, da gibt es ja auch immer die Diskussion, ich will jetzt nicht ganz aktuelle äh, Sachen ansprechen, aber generell, Zweitwohnbesitzer, äh, irgendwelche Apartmenthäuser oder was immer, äh, hat das in deiner Zeit eine Rolle gespielt? Und wie bist du damit umgegangen? Ja, es,
1: es, ich, meine, es ist ja ein Faktum, dass wir viele Zweitwohnungsbesitzer haben. Ja. Äh, Zweitwohnungsbesitzer, da muss man jetzt einmal unterscheiden, da gibt es welche, die, die melden irgendwann an und für diesen Angemeldeten kriegst du ja praktisch auch bei den Bedarfszuweisungen ein Geld. Ja. Wenn der nicht angemeldet ist, also ist reiner Zweitwohnsitz, zahlt er ja so quasi eine Zweitwohnsitzabgabe, die sogar einmal in der war, glaube ich, einmal bekämpft worden ist so, und die ja gewonnen haben ja. und die ist das ist die andere Geschichte, weil du hast ja die Infrastruktur trotzdem zum ja. Aufrechterhalten, ja. das sind ja. Kosten verbunden. Und diese Sachen, das ist immer zweischneidiges Schwert. Ja, auf der einen Seite äh, brauchen wir diese Leute da. Ja Und auf der anderen Seite äh, werden sie immer ein bisschen äh, schäler angeschaut, so quasi äh, meiner Meinung nach noch zu Unrecht, weil es ist gutes Recht, dass jeder Mann irgendwo ein Zweitwohnsitz, ein Zweithaus hat oder auch nicht dort sich einbringt mit, mit allen Drum und Dran und ich muss ehrlich sagen, wenn man da eine Rechnung machen würde, ich glaube, wir haben schon sehr viel profitiert, davon, von diesen Zweitwohnungsbesitzern. Ist kann man jetzt reden, was man will und ich sehe das eher, eher, eher gelassen und eher positiv, weil, weil es gibt sicher Auswüchse, keine Frage, ja? aber die habe ich in meiner Zeit eigentlich nicht gespürt, muss man dazu sagen. Weil du jetzt die Infrastruktur
0: ansprichst, wir sind da schon mehrfach drauf gekommen, da ist ja zum Beispiel der ganze Wasserbereich, Wasser und auch Abwasser und so weiter, da gibt es ja so private so Genossenschaften oder sowas, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja nicht kommunal, sondern das ist, ja, genau. das ist privat. Oder ja, wie das einer? ist in Grundlsee, Jetzt, ja?
1: mein, muss man muss mal trennen. Die Abwassergeschichte, da sind wir ja. im Verband mit Badersee und Aldersee. Mhm. Und genauso auch also mit, mit, mit der Müllbeseitigung. Ja. Das funktioniert ja ganz gut. Also, da gibt es überhaupt keine Frage. Beim Wasser ist es in Grundlsee anders, weil da gibt es ja kein ich habe keine Gemeindeleitung in dem Sinne mit einer Ausnahme, das ist die Kesselstadtleitung, was wir damals dann neu gemacht haben, ja, wo äh, ein paar Häuser dranhängen im Verhältnis. Ja. Und sonst sind eigentlich alles Privatquellen. Ja. Das heißt, es gibt Gemeinschaften, Einzelbezieher, meistens sind so in, in, in Gemeinschaften zusammengefasst, und die haben, die haben halt äh, das Wasserrecht und sagen, du, Uh, der kann anschließen, der kann ihn nicht anschließen. Und da haben wir natürlich das Problem, denkt man nur an die Bauverfahren, da muss ja sichergestellt sein, dass die Infrastruktur vorhanden ist, und sprich respektive das Wasser. Ja. Und jetzt ist derjenige Bauwerber aber abhängig, ja. lasst mich die, der, sag mal so, diese, diese Quellgenossenschaft ja, anschließen, oder lasst mich nicht anschließen. Ja. Und erst mit Zusage da ist es. Und da haben wir natürlich auch das Problem, dass die oft äh, von der Schüttung her ja, gar nicht äh, vordenken können und eher schon in die Richtung geht, weniger anschließen, weil wir haben doch trockene Perioden jetzt immer wieder und das Wasser wird weniger oder beziehungsweise wir haben keine Reserven mehr. Und das sind halt die Sachen, wo man sagt, also das ist auch ein bisschen ein natürlicher Riegel vorgeschoben. Ja. Da gibt es mhm. aber wieder die andere Geschichte, da gibt es natürlich auch wieder Sachen, dass welche auf gut Glück mit Gutachten schauen, dass trotzdem äh, mit Eigenbohrung zum Ziel kommen. Ja? Da bleibt mhm. uns als Gemeinde nur über, dass man, man Sachverständigen-Gutachten einholt, weil wir selber keine Profis sind oder Gemeinde kein Profis. Ja. Mhm. Da müssen einfach Sachverständige her. Und Wenn die Gutachten passen, passen sie und wenn sie nicht passen, muss man auch ehrlich sagen, dann, dann muss, ich, muss ich als Gemeinde trotzdem mal WU geben, weil ich bin an die Sachverständigen-Gutachten gebunden.
0: Und äh, als Bürgermeister, als Gemeinde äh, musst du ja wahrscheinlich dann irgendwie auch wieder vermitteln zwischen den Interessenten und zwischen diesen ja. äh, Genossenschaften und so. Das ist ja, äh, ja das äh, ist, das ist oft also eine schwierige, schwierige Geschichte, Geschichte um, Ja, weil da sind wir selber so, um mal
1: betroffen gewesen was mit ja. der Schule. Das ist, ja. das ist einfach so, weil äh, man muss ja jetzt dazu sagen, äh, den Wasserverbrauch äh, haben wir ja auch nicht feststellen können, weil ja keiner eine Wasseruhr hat. Der private Leitung ist angeschlossen, keine Wasseruhr. Jetzt, wie willst Gerechtigkeit äh, da sagen? Ja? Das betrifft ja beim Bei Beim Obwasser kann ich sagen, okay, äh, da haben wir so gelöst, wie viel noch die Quadratmeter Verbauung. Ja? Das geht aber auch nicht nur um den Verbrauch, ja? weil ich den Verbrauch nicht habe, weil keiner eine Wasseruhr drinnen hat. Ja? Das ist alles ein bisschen komplizierter. Jetzt mhm. wird es immer ungerecht. Ja? Weil, wenn da zwei Leute wohnen auf 300 Quadratmeter Wohnfläche, überspitzt gesagt, ja, was verbrauchen die zwei Leute? Und da wohnen dann in einer 65 Quadratmeter vier Wohnung. War eigentlich logisch, dass die in 65 Quadratmeter, weil es eben vier Leute sind, mehr verbrauchen, ja. Weil es gibt einen gewissen Kopf-Pro-Kopf-Verbrauch, der mhm. anzunehmen ist, ja. Das wird immer ungerecht sein. Jetzt sollte der mhm. eine mehr auch fürs Abwasser, als wieder andere, nicht? Mhm. Und das sind eben die Sachen, was du als Gemeinde warst das ist nicht stimmig, ja, aber im, im Endeffekt nichts machen kannst. Ja, ja. Weil das ist halt die andere Variante, die es halt auch noch gibt. Ja. Das Problem ist halt,
0: das stelle ich mir vor, dass das alles schwer vermittelbar ist, nicht? Weil die, die Bevölkerung, die Leute sagen, der Bürgermeister soll das machen. Nicht? Und das äh, zu vermitteln, äh, ja. hat man irgendwie die Möglichkeit als Bürgermeister, dass man mal den Leuten sagt, Leute, schaut, wir haben die und die Schwierigkeiten
1: in der Situation. Ja, das muss man sich Muss auch sagen. Muss das, man, muss man, ja. das muss man sagen, weil da kommen wir in die Sprechstunde rein und dann sagen wir, okay, schau her, bisher können wir und da da kennen wir nicht mehr. Wieso? Wenn wir da in ein Privatrecht reinkommen, wo die Gemeinde kann, wir haben da keine hoheitsrechtliche Aufgabe oder wir, wir sind da am Ende mit unserer Geschichte. Das andere ist Privatrecht ist eine Privatquelle, beispielsweise, wenn wir das Beispiel hernehmen. Und damit äh, sind uns die Hände gebunden, ja, mhm. und die können bestimmen, wie das ist, also diese Genossenschaft oder was auch immer, die mhm. bestimmt das. Und da haben wir als Gemeinde nicht, wir können als Moderator auftreten, ja. ja, das haben wir auch schon ab und zu gemacht, ja. nur, nur, äh, wenn es, wenn es eigentlich Beschlüsse gibt, ja, hast mhm. äh, da auch schwer beim, beim Moderieren, ja, weil das sind ja Beschlüsse von, mhm. von Gemeinschaften. Ein
0: ne. äh, anderer Bereich der kommunalen Infrastruktur ist das Bildungswesen, also Schule, Kindergarten. Ja. Da ist die Gemeinde ja zuständig, wenn es ich ist, es richtig sehe. Ja genau,
1: ne? also die Volksschule, ja. da war ja schon damals die Diskussion, also jetzt so zu meiner Zeit, wegen die Schüler dass man die Volksschulen schließt. Aber das wäre, ich glaube, das wäre ein fataler Schritt. Man muss schauen, dass man wirklich die Schulen erhalten kann. Ja. Mit der Schule hängt nämlich so viel zu, aber das ist unvorstellbar. Äh, es, ist, es sind nicht nur die schulischen Veranstaltungen, es sind andere Sachen, also auch, was das Leben betrifft. Das sind, die spielen überall, überall eine oder unsere, unsere Schüler machen Projekte. Das sind auch, ob das jetzt um, um, um Sammlung geht von, von von Müllbeseitigung oder auch als Erzieher sind sie ja schon für uns, für Eltern schon wichtig, weil die sagen, ah, das gehört getrennt oder was. Also die Schulen sind eine ganz wichtige Geschichte und da bin ich absolut für die Schulerhaltung. Beim Kindergarten ist es so, dass wir als Gemeinde nur dazu zahlen, weil das ist ein Pfarrkindergarten. Das heißt, mhm. äh, es gehört der Kirche, aber wir haben natürlich diese Abgänge abzudecken beziehungsweise diese, diese Geschichte, die da anfallen, weil äh, die müssen, wir, die müssen wir natürlich drogen. Aber es ist trotzdem, was man sehen muss. Wenn ich selber einen Kindergarten habe, der kostet mich wahrscheinlich wesentlich mehr. Das muss man fairerweise dazu sagen. Also, das, was man da hat, wenn man es erhalten will, muss man es zahlen. Und, und ich bin absolut für das Erhalten von Kindergarten, für das Erhalten der Schule. Ja.
0: Mhm. Die, die, wegen der Schule äh, gibt es da bestimmte Zahlen, wo man sozusagen erfüllen muss, Schülerzahlen, dass man die Schule überhaupt erhalten ja, kann oder ja, wie, wie ist das?
1: Ja, die hat es die hat's gegeben. Also das waren das waren definitiv, also hat es ja die Schulschließungswelle gegeben in, in einigen Schulen und weil die Schülerzahlen nicht haben, wir waren immer an der Kippe in Grundlsee, einmal zwei, drei drunter. Da wieder einer mehr, also so, so, so eine Geschichte, wo man eigentlich gesagt hat, ja, mit der Prognose, das spielt ja noch eine Rolle. Wie schaut das, diese, diese Jahres diese geburtenstarken Jahrgänge aus mit den Prognosen? Wie es eigentlich in Richtung Schließung gegangen? Und da hat man schon versucht, ich bin ja extra wegen dem immer in Graz gewesen, dass man schaut, dass man unser Schuljahr halt, ja hat. Da hat man natürlich gesagt, ja, okay, die Zukunftsperspektiven, so, die können wir glauben oder nicht glauben, ja, weil, das sind ja, weil ich weiß nicht, was jetzt noch zuzieht. Ja. Äh, wir haben auch gewusst, wenn jetzt eine Familie herkommt, ja, wir nehmen jetzt nur ein Beispiel, äh, Zweitwohnsitze, Wohnsitze, mögen jetzt Hauptwohnsitze ab und schicken zwei Kinder in die Schule, sind wir drüber, ja. und diese Faktoren kannst du nicht steuern. Und das war eigentlich die Argumentation in die Richtung, dass man gesagt hat, komm, nein, wir losen die Schule, ja.
0: Das ist immer ein Beispiel, dass der Bürgermeister jetzt auch bei der Landesregierung, also in Graz, wie man so sagt, sich stark machen muss die Gemeinde. Ja. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Teil und ein aufwendiger Teil die Absolut, also ich war sehr ne? oft in Graz,
1: ja. weil du musst ja mit den einzelnen Ressorts sprechen, da geht es ja darum, jetzt will ich eine Subvention für das Lifttitel haben, ich will da eine Subvention für den Weg haben oder die Straßen, auf der anderen Seite will ich eine Subvention wegen der Kulturgeschichte haben die sind alles Sachen, wo ich irgendwie zu den gewissen Landesräten oder zu den gewissen Verantwortlichen gehen muss. Weil für uns ist ja nicht der Landeshauptmann zuständig, sondern es ist ja nicht das Ressort zuständig. Und die muss ich auch überzeugen, dass das eine Sache ist, was das passt, weil ich bin ja auch angewiesen von den Geldern, ich darf ja nicht vergessen. Ich kriege ja Bedarfszuweisungen wenn ich jetzt in größere Anschaffungen mache, ja, dann sagen sie, okay, das sind die Anschaffungen, was ich. Nehmen wir auch einen Kommunaltrakt, der kostet 160.000. Und dann zahlt man das Land die Hälfte dazu. Um den Brocken vorher ich gerne nach Graz, wenn es geholfen ist, weil 160.000 selber zahlen oder 80.000 eigentlich vom Land dazu zu kriegen, das ist für mich keine Diskussion. Tut man sich da
0: jetzt als parteiübergreifender Bürgermeister leichter als wie einer, der. Partei spezifisch zuordnen ist oder wie ist ja, das wohl? Es
1: ist ja so, im Land haben sie es auch ja. aufgeteilt. Ja, da gibt es die Zuständigkeiten, also die ÖVP-Bürgermeister, der Landeshauptmann und dann gibt es dann auf der anderen Seite auch von der SPÖ-Seite jemanden, wo die, die haben gewisse Richtlinien, wie, wie die zu so vergeben sind, aber das wird von denen eigentlich, du gehst dann zu den Referenten und der Referent äh, redet mit mhm. dir. Ja. Mhm. Und da ist eigentlich so, dass die die Summen eigentlich äh, schon irgendwo vorher im Groben und Ganzen eigentlich ausverhandelt sind. Es sind nur gewisse Großprojekte, die dann übergreifend sind, wo man sagen muss, okay, wenn ich jetzt theoretisch eine Sportanlage machen muss, einen Sportplatz, und die kosten natürlich viel mehr, überschreitet jegliches Budget. Da muss man halt wieder schauen, wie schaut es jetzt in der Gegend aus. Ist, ist nicht zwei Meter weiter eher Sportplatz von der Nachbargemeinde? Ja, Das haben wir auch vielfach gehabt. Oder äh, genauso geht es auch mit anderen Sachen, was also es um Feuerwehrfahrzeuge geht, da gibt es ja mhm. genauso diese, mhm. diese eindeutigen Regelungen, mhm. dass man schaut, was braucht überhaupt die Gemeinde? Ja, mhm. weil ich kann mir wünschen, 10 Lefer, also aber es passt für die Gemeindegröße nicht. nicht? Mhm. Also, es muss schon alles irgendein System haben und das, das gibt es auch.
0: Ähm, jetzt ist Grundlesee ja ähm, auch flächenmäßig eine relativ große Gemeinde, zieht sich ja äh, bis. Hinten, wie man sagt, DGP, äh, ja. Gössel als eigener Ortsteil. Äh, Gibt es ja bestimmte Eigenständigkeiten? Den Dorfrichter zum Beispiel, diese Funktion. Äh, äh, Wo spielt das für Rolle eigentlich?
1: Ja, die, ich, ich finde, es ist, es, es ist eigentlich so: die, 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 die Gösler Bauern, die ernennen einen Dorfrichter, der heute in einer Funktion, wer ja mhm. ist, und die tun gewisse, sagen wir mal so, gewisse. Äh, Regeln untereinander uns eigentlich aus, sich ausreden, ausfahren, so machen wir es. Ja. Mhm. Aber es wäre wünschenswert, ich weiß ja, die Uni Salzburg hat sogar einmal äh, da eine, einen, ein, einen Feldversuch oder besser gesagt eine, eine Idee eingebracht, weil dieses Geschichtl, ja, äh, was der Gößler Dorfrichter richtet, das ja eigentlich umgelegt auf die viel, auf eine ganz andere Komponenten, wenn man denken, wie viel streiten von Zivilgericht wegen nichts und wieder nichts. Ja? Mhm. Ob das jetzt um ein Grenzzaun oder irgendwo, das ein Baum dort steht und da bekämpfen sie sich aufs Blut. Ja? Die gehen dann zum Richter, dann kostet es sofort Geld und wenn es Geld kostet, werden es Todfeinde. Ja? Mhm. Und da geht es eigentlich und Grunde nix. Und da so gefällt mir so ein Dorfrichterwesen gut, die setzen sich zusammen, trinken fünf Bier und dann haben sie sich ausgeregt, jeder gibt ein bisschen nach und dann sind wir wieder die besten Freunde. Ja. Einmal gibt ja noch mehr und einmal bei anderen Sachen gibt er halt der andere mehr nach. Und das da gehört viel mehr. Damit würde ich nicht nur die Gerichte entlasten, sondern auch für das Zusammenleben eine optimale Basis -Schock.
0: Aber sowas müsste wahrscheinlich auf der Landesebene, wenn nicht gar auf der Bundesebene, gesetzlich ja geregelt werden und da wird wahrscheinlich das Interesse geringer sein, dass man die Gemeinden damit selbstständiger machen.
1: Ja, 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 das ist überhaupt keine Frage. Ja. Da ist andere Kräfte dahinter. Wenn ich rechts, am Wohl bin, sage ich das mir überhaupt nicht. Ja. Weil ich will auch verdienen, man zwar sie streiten streiten. Das ja. ist ja klar, es ist genauso wie es dafür gibt, gibt es natürlich auf der anderen Seite auch wieder, so wie es überall ist. Nicht? Ja, ja. Aber nur vom Logischen her, ja, das wäre ein Wunschdenken. Ja.
0: Aber aus der Praxis sicherlich äh, gut argumentierbar. Äh, anderes Thema in Gößel drinnen ist der Gips, das Gipswerk. Äh, welche Rolle spielt das für die Gemeinde
1: eigentlich? Man muss einmal sagen, das war ja von den Vorfahren eine ganz klebere Geschichte, dass man sagt, den Gipsabbau äh, machen wir, den Transport und das war ja das, das, das Fatale dran, ja, Nicht mit der ÖKW, sondern man hat diesen Lift gebaut, ja, der dann direkt noch nach Bode, dass jetzt zur Weiterverarbeitung geht. Und der stört überhaupt niemanden. Ja. Der geht irgendwo durch die Landschaft, stört niemand. das ist kein Verkehrsaufkommen, was den Gips betrifft. Das ist ja ganz tolle Schacht. Kann auf der anderen Seite aber diese Ressource äh, Berg nützen, ja, äh, um auf der anderen Seite äh, veredelte äh, Güter herzustellen, wo ja wieder Arbeitskräfte dran gebunden sind, Üben und drüben. Mhm. Also das ist muss ich sagen, etwas, was ich, was ich nie glaubt hätte, dass das in einer Region in so einer Zeit in, äh, so vonstatten geht. Ja? Weil mhm. ich denke, wenn, wenn ich das Pendant in Lietzen draußen anschaut, wo immer noch mit LKW hergekarrt wird, weil es mhm. gar nicht anders geht, ja? mhm. auf diese weite Strecke hin, mhm. dann muss man sagen, ist mir das schon äh, wesentlich lieber. Und ich finde, mhm. das ist äh, natürlich äh, Uh, unsere wichtige Sache ist, und da für die Arbeitsplätze natürlich, wenn immer weniger, weil so ist automatisiert. Ja, das. Ja. das ist einfach der Lauf der Zeit. Aber ja. trotzdem, es hängen einige Familien äh, dran.
0: Hat äh, da, die da Gemeinde irgendwie was äh, steuerlich davon, dass die, der Betrieb da ist?
1: Ja, normalerweise hast du, es gibt ja diese, diese auch diese pro Arbeitnehmer gibt es ja diese Abgaben, ja, die
0: Kommunalabgabe, die, die, Kommunalabgabe, die
1: Kommunalsteuer, ja, zahlt ja, jeder ja. Betrieb für einen Arbeitgeber. Nur, das sind keine Summen. Man muss jetzt, äh, von was reden wir. Wir haben keinen Industriebetrieb da, der sagt, ich habe jetzt 200 Leute oder was. Da haben wir beim Gips drinnen ein paar Leute und, und bei den Hotels ein paar Leute. Das ist, sagen wir mal so, im, im Bereich Grundlsee, so minimal, dass es eigentlich, eigentlich nicht, mhm. nicht als großartige, als extraeinnahme Quelle ausgewiesen mhm. äh, werden kann, sagen wir so.
0: Um nur kurz äh, bei, der, äh, bei der Teilregion zu bleiben, da gibt es doch irgendwie... Pläne, oder ist es eigentlich nur so Gerücht, dass man eine Verbindung nach Hinterberg macht, da irgendwie, oder gibt es eher eine, äh, dass das irgendwie ausgebaut werden sollte. Ist, ist da was dran, oder Nein, was
1: ist es das? war nur damals, die Geschichte ist einmal gelaufen, dass man da einmal so einen Lift bauen wollte, also der Taubblitz sogar mit, mit Gößler finden verbunden hätte, das ist aber irgendwo zerworfen worden, aufgrund der Aufwendigkeit und, mhm. und auch landschaftszerstörerischen. Komponente. Mhm. Finde ich gut, dass es nicht zustande gekommen ist, weil, mhm. weil wir haben eh Skigebiete da und mhm. äh, vollkommen ausreichend.
0: Ähm, jetzt äh, wir müssen wir schon langsam zum Schluss kommen. Ähm, die äh, Frage des Verhältnisses äh, so einer Gemeinde wie Grundlsee im, äh, in der Region des Auseerlandes äh, Stichwort Gemeindezusammenlegung. Das war ja ein Thema. 2015 ist das ja dann auch vollzogen worden. Hier im Asierland ja nicht. Wie war da? die äh, Sichtweise des damaligen Bürgermeisters.
1: Ja, äh, es war eigentlich, äh, die Grundsatzgeschichte wäre äh, ursprünglich gewesen, dass man sagt, mit dem Badersee, Altersee und Grundlsee zusammen. ja, Weil, ist auch vom Logischen her. Und die andere Geschichte wäre draußen Dorf taubitz gewesen, weil äh, das passt von diesen Regionen dazu. Äh, das Problem war nur, äh, es war schon vorgegeben, dass Altersee nicht zusammengelegt wird. Das ist eigentlich schon ein No-Go gewesen. Und jetzt wäre nur die Frage gewesen, äh, Kundelsee, Badersee, ja? Und da hat man sich schon fragen müssen, was bringt es? Man darf ja nicht vergessen, dass da natürlich auch andere Überlegungen waren. Da waren ja parteipolitische Überlegungen, ja. Wie passen jetzt die Wählerstimmen und so weiter unter Umständen auch zusammen, ja. Einmal tun wir da und einmal tun wir da. Und dieses, dieses Spielchen, das haben wir dann Uh, eigentlich uh, auf das wollte man nicht eingehen und so was bringt es uns genau und dann haben wir auch, ich weiß noch damals in der Jugendherberge in Ufa in Gössel drinnen, haben wir, haben wir die Bevölkerung eingeladen da sind sehr viele gekommen, es also war alles voll da drinnen und da ist eigentlich der Tenor eigentlich so gewesen, dass eigentlich Kundelzeb selbstständig bleiben will ja, das haben wir natürlich aufgenommen im Ball und dann habe ich auch massiv eingesetzt ja, uh, dass wir selbstständig bleiben. Ja, so wie Althersee bleibt auch Grundlsee selbstständig. Wäre man auch blöd gewesen. See ist jetzt dann, sagen wir, wäre eigenständig geblieben und Grundlsee mit dem Bürgermeister war untergegangen. Man, so, das geht ja auch nicht, nicht. Aber wenn man mich fragt, die Lösung, Gesamtlösung, den hätte ich schon was abgewinnen können, wenn alle in einem Boot gewesen wären. Ja?
0: Was, was wären da die großen Vorteile aus deiner Sicht?
1: Ja, man hat damals gemeint, Es ja. hat sich dann erwiesen, dass das gar keinen Vorteil bringt. Ja. Man hat gemeint, damals war die Idee, was also wie ein Bauhof, ja. da, kann ich, äh, da kann ich jetzt, diese ich gehe gar nicht vom Personal aus, ja. ich gehe nur von den Gerätschaften aus. Ja. Das, das, das kann man viel optimaler einsetzen, ja. hat man gemeint. Ja. Tatsache ist aber, wenn man es dort schneidet, schneidet es dort auch, da brauchst du in jeder Ecke, also das funktioniert auch nicht so 100 Prozent. Das mhm. geht vielleicht bei ein paar Spezialgeräten, Dann muss ich mich schon fragen, das kann ich ja so ausleichen. Ja, weil sie sind ja nicht verschlossen. Ja? Mhm. Und dann geht es eigentlich nur um die Gemeindeverwaltung, ja? mhm. äh, hat uns aber gelehrt, ja? Wenn man das zentralistisch macht, hat man gemerkt, diese, diese Moloche werden immer größer und im Prinzip ist eigentlich auch kein Einsparungseffekt. Und das haben wir nachher die zu Zusammenlegungen gebraucht. Ja. Mhm. Das heißt, man hat ja alle Leute zusammengeholt, die, man hat ja keinen abgebaut und dann sind die aber auch wieder ersetzt, wenn die in den Pension gegangen sind. Also hat es auch keine Einsparen gegeben. Mhm. Hat damals hat man uns das halt mundgerecht servieren wollen, weil man es einfach wollte. Und... Äh, haben wir auch an viele Sachen geglaubt, also von der Logik her eigentlich irgendwo einleuchtend war. Nur die Erfahrung hat dann wirklich dann gezeigt, der große Einsparungseffekt ist es nicht.
0: Ja. Ja, es ist wiederum ein Hinweis darauf, wie komplex eigentlich das Aufgabenfeld eines Bürgermeisters ist, der dann sich auch mit der... Aufgabe oder der Frage auseinandersetzen muss, soll man eigenständige Gemeinde bleiben oder nicht? Und, und das ist ja keine einfache Frage. Äh, insgesamt, Herbert, also, wenn wir jetzt quasi äh, zum Abschluss kommen, äh, du bist jetzt in diese Funktion gekommen, ohne jetzt äh, das direkt angestrebt zu haben, aber dann doch die Verantwortung übernommen und da was draus gemacht. Und andererseits bist du dann 2015 aus dieser Funktion ähm, herausgegangen. Äh, ist dir das schwergefallen oder war das irgendwie jetzt äh, die Zeit, einfach, dass es jetzt soweit ist?
1: Na, ich habe eigentlich klar gesagt, ich habe gesehen, der Zeitaufwand wird immer andere. Weil du hast ja verantwortlichkeiten Verantwortlichkeiten. Das, das unterschätzt man ja. Man glaubt, dann kann jeder Bürgermeister werden. Ja? Ein Bürgermeister ist sehr viel erste Instanz. Ja? Der hat auch Verantwortlichkeiten. Der Bürgermeister kann, ja, kann, ich, den kann ich vor eine Karte bringen, ja? das ist überhaupt keine Frage. Da wissen sie ja oft gar nicht, was so eine Verantwortung ist. Also ich kenne viele Bürgermeister, die nicht einmal die geringste Ahnung haben, in welche Verantwortlichkeiten sie da hineinkommen. Ja? Da geht es von das Regress nur das Wenigste. Ja? Aber es gibt ja andere Verantwortlichkeiten auch noch, ja? wo man dann irgendwo schon vor einen, einen, einen Strafrichter stehen könnte, ja? weil irgendwas nicht baut oder irgendwo sich irgendwie was auf. Irgendein Loch ist in der Straße, und da stößt sich irgendein Auf, du hast vor allem diese Körperverletzung, weil die haben sie sehr schon Fuß gesagt, dass es ein Loch gewesen ist. Ja. Mhm. Und diese Sachen die spielen da eine große Rolle. Und dann habe ich gesagt, nein, Moment, nicht, dass ich Angst gehabt habe, aber ich, gesagt, ich habe eine andere Tätigkeit auch. Noch. Ich bin jetzt Bezirkspolizeikommandant. Dann habe ich noch andere Funktionen, auch, wo ich noch mitgearbeitet habe bei anderen Projekten. Und dann kann ich nicht sagen, ich mache alles halb, das geht nicht. Ja. Und da habe ich eigentlich schon angeboten, eigentlich vor dem effektiven. Rücktritt, das war ja vor der Wahl, das eigentlich vorher schon irgendwer übernimmt. Das ist aber nicht passiert. Die wollten einfach, dass ich nur über die Wahl gehe und dann vielleicht noch zwei, drei Jahre anhängen und das so. Und ich habe aber vorher gesagt, nein, das ist für mein, 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 mein Lifetime bis her bis zu der Wahl, also das sollte vorher ledig sein, weil es ist das Blödeste bei der Wahl übergeben. Ja. Ist gescheit, dass ich gescheite es ja vorher, dass er ja. Dann, als ich dann einarbeiten kann ja, und schon quasi ja. als Bürgermeister wieder in die Wahl geht. Ja. Oder deutlich danach, ja, und hm. das habe ich nicht gemacht, aber ich habe das gesagt und ich, ich wollte wirklich da einen Schlussstrich stehen, weil ich gesagt, Herbert, mache ich nichts, das mag ich nicht.
0: Ja, dann vielen herzlichen Dank, Herbert, für das Gespräch und die vielen Einblicke in das, was ein Bürgermeister äh, einer Gemeinde wie Grundlsee äh, zu tun hat. Danke um, auch für
1: das Gespräch, war okay. sehr, sehr äh, interessant, danke.